0: Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun Pahan Jenengan berada. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat dan bersemangat serta selalu bersukacita apapun yang terjadi dalam kondisi kehidupan kita. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk melanjutkan kehidupan yang membangunkan kita dan memanggil kita untuk menjalani hari ini. Kita patut bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan itu. Oleh karenanya mari kita mengawali hari ini dengan kita mendengarkan firman Tuhan sehingga kita mengerti apa yang diinginkan Tuhan atas kehidupan kita. Maka kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan secara khusus di dalam program Embun Pagi pada saat ini bersama kami semua dari Radio Petra 105.7 FM. Embun Pagi untuk edisi hari ini Sabtu, 4 September 2021 Pada kesempatan kali ini saya pendeta Eko Iswanto dari GKJ Medari Sleman Akan mengantarkan ibu bapak, saudara-saudari, sahabat Petra dimanapun berada untuk Merenungkan firman Tuhan pada hari ini Oleh karena itu sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan Agar kita dimampukan mengerti apa yang Tuhan kehendaki Mari kita berdoa saya hantarkan Kami berterima kasih ya Allah karena kemurahanmu engkau masih memberi kesempatan kami untuk menjalani kehidupan. Dan kami saat ini akan mendengarkan firmanmu. Kami ingin mengerti apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kami. Oleh karena itu tolonglah kami dengan kuasa roh kudusmu sehingga kami memahami kehendakmu. Dan berilah kami kekuatan untuk mengerjakan kehendakmu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon pertolongan Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema untuk perenungan kita hari ini adalah definisi perkawinan menurut Alkitab. Atau maksud perkawinan menurut Alkitab. Atau apa sih kata Alkitab tentang perkawinan, kira-kira itu ya. Jadi perkawinan menurut Alkitab. Teks yang akan kita renungkan bersama adalah kejadian pasal 2 ayat 24. Kejadian pasal 2 ayat 24. Saya rasa ini sudah sangat populer bagi kita semua. Jadi sekarang mari kita kembali masuk ke dalam penghayatan yang lebih dalam. Atau mungkin karena sudah sangat populer ini hanya menjadi sekedar salah satu refresh saja. Penyegaran kembali tentang pemaknaan kita terhadap teks ini. Kejadian pasal 2 ayat 24 demikian. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian kejadian 2 ayat 24. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus ketika kita bicara tentang perkawinan dan pernikahan. itu seringkali kita samakan gitu ya jadi ya perkawinan ya pernikahan ya pernikahan ya perkawinan gitu kan tapi sebenarnya kalau kita mencermati itu kan dua hal yang memang ada dalam satu apa ya satu peristiwa satu aktivitas hidup gitu ya satu aktivitas hidup yang sama jadi satu tidak terpisah tetapi sebenarnya dilandasi oleh sebuah semangat yang yang apa ya? yang tidak persis sama. Maksud saya begini, pernikahan itu merujuk pada sebuah sistem kemasyarakatan di mana ada dua orang yang mengikatkan diri untuk hidup bersama sebagai suami istri menjalani hidup bareng kayak gitu. Lalu perkawinan itu merujuk memang kepada hubungan antara Uh, apa Dua makhluk begitu Berlainan jenis Yang Melakukan aktivitas seksual Kayak gitu ya Kalau pernikahan tadi Itu pernikahan tadi itu kan Dua orang Manusia laki-laki perempuan Yang mau hidup bersama Di dalam ketika mereka sudah menikah Mereka hidup bersama disitu ada aktivitas Seksual ada kawinnya Begitu Nah, semoga sampai sini kita bisa memahami ya Jadi walaupun keduanya itu merujuk pada satu aktivitas tetapi pola pikirnya itu berbeda pernikahan berbicara soal komitmen hidup bersama lalu perkawinan itu berbicara memang soal aktivitas seksual sebagai bagian dari kebutuhan alamiah manusia Nah Oleh karena itu menarik ketika secara khusus yang saya tahu di Gkj itu sangat Apa, sangat menghayati dua hal itu sebagai satu kesatuan namun punya, punya spirit dan pemahaman yang berbeda. Jadi kalau kita bicara pernikahan itu kita sadar bahwa yang menikah bukan hanya orang Kristen gitu intinya. Jadi orang-orang dari agama apapun itu juga punya ruang untuk menikah dan mereka juga kebanyakan menikah. Ada orang-orang yang memilih tidak menikah karena alasan-alasan tertentu, tapi kebanyakan orang menikah dan tidak hanya orang Kristen yang menikah. Nah, yang kawin ini bukan hanya manusia, tapi hewan juga kawin dan begitu. Sehingga GKJ menyebut istilah pernikahan dengan perkawinan walaupun itu satu kesatuan tak terpisahkan namun Disebut dengan istilah yang berbeda, yaitu peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan. Artinya apa? Karena pernikahan dan perkawinan ini sebenarnya aktivitas umum manusia bahkan makhluk hidup. Tetapi ketika ini dijadikan pelayanan gereja maka hendaknya setiap orang Kristen yang menikah, merujuk pada peneguhan pernikahan, berarti orang Kristen yang menikah berarti harus Memiliki semangat untuk hidup bersama Sebagaimana dikehendaki oleh Allah Kalau suami dan istri hidup bersama itu Gimana toh seharusnya yang dikehendaki Allah Bagi orang yang menikah gitu Kemudian orang Kristen yang kawin Itu hendaknya tidak kawin seperti binatang Makanya ada istilah pemberkatan perkawinan Perkawinannya diberkati sebagai Suatu hal yang direstui Allah yang membuat Allah berkenan sehingga aktivitas seksual adalah aktivitas yang di dalamnya juga ada makna, spirit, rohani, dan mengucap syukur kepada Allah. Bahkan ada aktivitas, maaf, bahkan aktivitas seksual juga merujuk kepada sebuah kekudusan. Aktivitas seksual harus juga bernuansakan kekudusan, cinta, dan ketulusan, dan bukan sebagaimana aktivitas seksual yang dilakukan oleh binatang. Itu sebagai intermesu, tapi kok udah panjang banget ya. Nah sekarang gini ya, kalau tadi saya sudah memisahkan antara peneguhan pernikahan dan memberkatan perkawinan, semoga kita bisa memahami implikasinya. Maka untuk perenungan ini, eh, ya mungkin saya akan mempertukarkan ya, antara perkawinan dan pernikahan ini. Ya satu itulah, entah pernikahan, entah perkawinan. Kalau saya sebut pernikahan atau perkawinan, yaitu satu kehidupan di dalamnya ada pernikahan, ada perkawinan yang tadi saya maksudkan. Nah saya mau menyampaikan dua hal saja untuk hari ini. Secara khusus dari teks kejadian 2 ayat 24 tadi. Yang kalau kita periksa ternyata teks yang serupa itu juga pernah dikutip oleh Yesus di dalam Markus Pasal yang ke-10 ayat yang ke-7. Mungkin lebih baik kita baca mulai dari ayat yang ke-6 ya. Sampai ayat yang ke Sembilan saja ini, bagus ini. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah ini sebuah rumusan yang senantiasa kita dengar ketika ada Peribadahan, peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan atau apapunlah istilahnya di gereja kita masing-masing. Nah, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mau menyampaikan dua hal. Yang pertama bahwa pernikahan dan perkawinan itu dari Firman Tuhan tadi membutuhkan satu hal yang paling penting, yaitu komitmen. Jadi yang paling penting adalah komitmen, komitmen untuk hidup bersama tentu saja. Jadi kalau di dalam pernikahan itu sudah tidak dilandasi dengan komitmen, maka ada-ada saja masalahnya. Kalau ada istilah, bien katonopo, saiki katonopo, gitu ya. Wah kalau zaman dulu misalnya, zaman masih pacaran atau uh, hendak menggebet, gitu <laughs> Wah itu sudah... pasti segala sesuatunya diupayakan. Wah, lautanku seberangi, gunungku daki. Wah, apapun hanya untukmu. Semua ku berikan. Apa sih yang nggak untukmu, sayang? Ihir. Uwu uh, uh, uh. <gif> Itu ketika mau mendapatkan gitu ya. Ketika mau mendapatkan seseorang yang kita kita cintai, yang kita kasihi. Tetapi kemudian setelah hidup dalam pernikahan, apakah hal itu masih ada? Jadi Komitmen untuk hidup dengan dia, apapun yang terjadi aku akan hidup dengan dia, apapun yang terjadi aku akan bersama dengan dia, baik suka, duka, derita, kekecewaan kebahagiaan, semua aku hadapi dengannya, ini masih ada nggak? Gitu. Kalau ini tidak ada, pasti akan timbul banyak sekali masalah. Dan kalau ini tidak ada, maka hati-hati kita harus pasang alarm terhadap pernikahan kita. Jangan-jangan di titik tertentu pernikahan kita akan menemui apa yang disebut mungkin titik krisis bahkan titik nadir lagi. Ada banyak-banyak sekali masalah macem-macem, wah dia begini, dia begitu, wah wah, 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 wah. Tapi pada dasarnya kalau diperiksa lebih dalam memang komitmennya sudah luntur. Dan orang sering membangun komitmen karena hanya membayangkan yang indah-indah, membayangkan yang asik-asik, membayangkan yang bahagia-bahagia. Saja Namun tidak siap bahwa kemudian hidup pernikahan juga akan mengalami Banyak hal yang tidak menyenangkan, pergumulan dan semua hal yang tidak mengenakan Lalu ketika itu terjadi yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakan itu Maka komitmen yang dibangun hanya pada saat situasi menyenangkan Dan membayangkan yang menyenangkan Maka kemudian tidak bisa bertahan menghadapi situasi yang sebaliknya Yang tidak menyenangkan dan yang tidak mengenakan Jadi sekali lagi ini soal komitmen uh, ya. Mari kita periksa Bagaimana komitmen dalam kehidupan pernikahan kita Dalam kehidupan perkawinan kita Dan bukan tidak mungkin kalau ada persoalan dalam rumah tangga kita Masalahnya bisa macam-macam Namun sebenarnya Bisa diteliti lagi Jangan-jangan karena komitmennya sudah luntur tanya pada hati kecil kita masing-masing. Masih kuatkah komitmen itu? Dan saya yakin percaya kalau komitmen awal ketika kita menikah itu masih ada dan bisa kita bangkitkan kembali, bahkan bisa kita kobarkan kembali, maka komitmen itu yang akan menjadi solusi bagi kita untuk menghadapi semua persoalan-persoalan yang ada. Itu ya saudara-saudari sahabat Petra yang dikasih oleh Yesus Kristus. Ini soal komitmen. Uh, Itulah yang ditunjukkan tadi dari firman Tuhan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Itu artinya menjadi satu kehidupan seorang laki-laki meninggalkan ayahnya ini sebenarnya berlaku juga seorang perempuan meninggalkan ayahnya ibunya gitu ya jadi ini kan kalau baca alkitab gitu ya seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya itu bukan berarti kemudian oh berarti ki melu seng wedok neng goni go, moratuane begitu seng lenang melu seng wedok jaman bian, yow, berarti yo wedok melu lenang enggak ini bukan bicara soal itu ini bisa berlaku saling gitu ya bisa berlaku resiprokal, apa-apa istilahnya gitulah. Jadi kalau bicara pada laki-laki, itu juga maksudnya sama ketika diterapkan pada perempuan. Itu kayak bagian lain di firman Tuhan. Misalnya seorang laki-laki menginginkan perempuan dalam hatinya, itu sudah berzina dalam hatinya, itu di Matius ya. Ya, pada waktu itu, menginginkan laki-laki dalam hatinya, itu sudah berzina dalam hatinya. Menginginkan dalam hati berhubungan seksual nih ya, dalam konteks itu. Nah, eh, Itu yang pertama tadi soal komitmen untuk hidup bersama Seorang laki-laki yang meninggalkan ayah, ayahnya ibunya bersatu dengan istrinya Berarti ada komitmen, ada tekad untuk hidup bersama dengan istrinya ini Apapun yang terjadi Ini bisa implikasinya tidak lagi merepotkan orang tua Implikasinya bisa, bisa kemudian apapun yang terjadi Aku harus mandiri dan seterusnya bisa ke situ Tapi yang lebih penting lagi adalah ada komitmen Jadi Implikasi setelah komitmen itu Pelaksanaan komitmen itu bisa macam-macam Tapi komitmennya yang penting Aku mau hidup dengan dia Bersama-sama apapun yang terjadi Apapun kondisinya Bahkan harus siap untuk meninggalkan kenyamanan Keamanan bersama dengan orang tua Jaminan bersama dengan orang tua Untuk hidup bersama dengan suami dan istrinya Menghadapi apapun Membangun semua dari nol misalnya Itu memang pernikahan itu begitu Nah itu yang 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 pertama tentang komitmen dan saya mau ini tambahan ya tentang komitmen itu yang soal menjadi satu daging gitu sehingga keduanya menjadi satu daging nah, daging di situ bahasa ibrani pakai kata basyar ya bukan basyar di pasar ya basyar itu daging istilah daging dalam bahasa ibrani yang menunjuk kepada sebenarnya satu hidup loh gitu. jadi daging ini kalau orang sering mengatakan mungkin anak muda dulu saya waktu mengajar kategorisasi wah ini satu keduanya menjadi satu daging wah ini berarti hubungan seksual ini ya bisa saja implikasinya ke situ kalau orang sudah menikah pasti berhubungan seksual tetapi sebenarnya ini juga merujuk pada satu hidup tadi daging itu hidup panjenengan dan saya ini adalah makhluk berdaging artinya makhluk hidup lalu bersatu dengan makhluk yang berdaging lain urep bareng dalam hidup pernikahan kayak gitu jadi uh, kekristenan itu ketika memaknai daging itu rujukannya itu hidup gitu ya padahal pengakuan iman kebangkitan daging teman-teman nah, GKI mengatakan daging ceto, diganti kebangkitan orang mati tapi sebenarnya bagi gereja-gereja yang masih memakai kebangkitan daging itu ya maksudnya ratus daging tumbuh mak petudu petudu terontong terontong ya ora tapi ini hidup gitu jadi kebangkitan hidup dibangkitkan kembali ke dalam hidup kayak gitu jadi kalau ini bicara daging berarti hidup mana intinya ya nah dengan demikian kalau laki-laki meninggalkan ayahnya ibunya bersatu dengan istrinya istrinya meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan suaminya sehingga keduanya menjadi satu daging di situ berarti sekali lagi menjadi satu kehidupan. Dengan demikian bukan lagi kehidupan si laki-laki dan si perempuan tapi kehidupan bersama sebagai suami dan istri. Nah, ini yang kemudian perlu untuk senantiasa diingat bahwa komitmen untuk terus hidup bersama. Nah, kalau ini namanya hidup bersama ya berarti apa-apa harus ditanggung berdua. Itu implikasi yang utama dari komitmen tadi ya. Jadi komitmen untuk hidup bersama berarti kehidupe bareng wong loro apa-apa ditanggung berdua. Gitu. ndak bisa lagi misalnya iki wah ini duitku duitku ya duitku duitmu duitmu si roto si gitu duitku duitku duitmu duitku ah nunukis tambah nah, tambah apa ya tidak lagi ada komitmen gitu ya jadi menangi dewi gitu kalau sekarang sudah tidak zaman lagi perempuan atau wanita di rumah saja tapi dia mereka juga bekerja nah laki-laki juga tidak zamannya kalau kemudian tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga misalnya. Ganti pembantu Pak Sugeng, Pak. Ya karepmu nek Sugeng ndek pembantu, pembantu apa, apa tapi kan tidak semua seperti panjenengan sing pembantune 50. Oleh karena itu hidup bersama golek duit bareng, nata rumah tangga bareng, menghadapi semuanya juga bareng. Ya. Jadi gitu ya. Satu daging artinya satu hidup. Sehingga pernikahan dan perkawinan mengajak orang untuk Menjadi satu kehidupan. Kalau komitmen itu sudah luntur, akan timbul banyak sekali masalah. Dan kalau kita mau ngudari semua persoalan itu, ya kembali lagi ke komitmennya. Kalau komitmennya kuat, apapun yang terjadi, kalau ya zaman pacaran, zaman lagi arento, itu bisa kembali dibangkitkan, maka semua masalah itu bisa dihadapi. Itu yang tadi soal komitmen. Gue kan jadikan rahmumat Ya, Gulu muter-muter yang ngomong ini. Tadi nah, satu soal komitmen. Kemudian yang kedua, tidak secara langsung dari teks ini sih. Tetapi kalau kita baca Alkitab secara keseluruhan, perkawinan itu memang sering dipakai oleh Allah untuk menggambarkan relasi antara Allah dan manusia. Nah ini menurut saya kita perlu melihat kembali spirit dari pernikahan atau perkawinan, pernikahan dan perkawinan tadi bahwa di dalamnya ada komitmen tadi. Ada komitmen untuk apapun yang terjadi, apapun masalahnya, saya tetap bersama-sama dengan dia. Saya sudah berkomitmen untuk menjadi satu hidup dengan dia. Nah, dari pembelajaran tentang pernikahan itu, tentang perkawinan itu, kita bisa Memperkuat kembali relasi kita dengan Allah Yang sering digambarkan Seperti relasi suami dan istri Suami dan istri itu kan Ya beda ya Jadi suami istri itu memang beda Suami punya karakter sendiri Istri punya karakter sendiri Nah yang berbeda itu kemudian Hidup dalam satu rumah tangga Dimana di dalamnya lalu Ada perjuangan untuk Bisa selaras Nah kalau ini digunakan sebagai gambaran untuk Menunjukkan relasi antara Allah dan manusia Itu juga jelas antara manusia dan Allah itu juga jelas-jelas berbeda itu Punya keinginan kehendak sendiri-sendiri yang berbeda Kehendak dan keinginan Allah Seringkali sangat berbeda dengan kehendak dan keinginan manusia Apa yang baik menurut Allah Bisa saja menjadi sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Namun karena keduanya sudah mengikatkan diri dan berkomitmen untuk hidup dalam relasi menjadi satu hidup. Maka keduanya kemudian saling menyelaraskan diri. Manusia menyelaraskan diri dengan Allah. Dan jangan salah, Allah pun menyelaraskan diri dengan manusia. Loh, kan kita selalu diminta untuk mengikuti kehendak Tuhan, Pak. Kapan Tuhan mengikuti kehendak saya? Wah, loh katanya imbang dalam pernikahan Wah, Kita nggak sadar Betapa Allah sudah sangat menyesuaikan diri dengan kita Dia memahami kelemahan kita Dia menolong kita Dia menuntun kita Dia memberkati kita Dia memberikan apa yang kita perlu Bahkan sebelum kita memintanya Bahkan walaupun kita tidak sadar itu baik untuk kita Tapi Tuhan berikan kepada kita Bahkan Allah sangat memahami kelemahan kita Ketika dia menolong kita di dalam Kristus Dan kalau kita masuk lebih dalam dalam relasi kita dengan Allah, kita akan merasakan betul bahwa Allah itu memahami betul kelemahan saya. Allah selalu memberi kesempatan pada saya. Allah selalu menupang saya. Allah tersenyum pada saya. Dan Allah terus membimbing saya. Allah mungkin suatu saat kecewa tapi dia tidak membuang saya. Uh, ini kan luar biasa. Nah jadi itulah uh, ketika kita belajar tentang Di situ kita juga belajar tentang bagaimana relasi antara Allah dan manusia Dan kalau panjang baca di bagian-bagian teks yang lain Relasi perkawinan ini sangat kuat dipakai oleh penulis-penulis Alkitab Untuk menunjukkan relasi antara Allah dan manusia Sehingga spirit di dalam perkawinan Sebagaimana digendaki oleh Alkitab Perkawinan yang kudus, yang setia, yang penuh dengan ketulusan Itu kiranya mengajarkan kita Untuk juga bisa Membangun dan memperdalam Relasi kita dengan Allah Jadi dua hal itu aja yang kita pelajari hari ini Satu Pernikahan dan perkawinan yang adalah Satu aktivitas itu Merujuk pada sebuah komitmen Jadi komitmen itu Yang menjadi paling penting Niat komitmen pokoknya no, Aku karo koe mas Aku karo kowe dek dan seterusnya Lalu bersama-sama dengan Anak-anak yang dianugerahkan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Jadi makna perkawinan dan pernikahan itu di situ. Komitmen. Komitmen itu akan menjadi macam-macam. Dan itu merujuk pada hidup bersama gitu ya. Termasuk bersatunya daging itu hidup bersama. Uripe, wong loro, saat keluarga Sehingga apapun yang terjadi harus ditanggung bersama. Nah kemudian dari situ kita belajar tentang bagaimana relasi kita dengan Allah. Allah selalu menyelaraskan diri dengan kita Maka kita juga diajak untuk bisa menyelaraskan diri dengan kehendak Allah Oke, engganan maafon semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya Selamat memperdalam kembali Panggilan untuk hidup di dalam pernikahan dan perkawinan Meneguhkan kembali, menyegarkan dan menguatkan kembali komitmen Sehingga kita senantiasa bisa hidup sebagai orang-orang yang menikah dan yang seturut dengan kehendak Allah di dalam pernikahan dan perkawinan kita. Dan kiranya itu juga bisa mengantar kita secara pribadi untuk bisa terus memperdalam, membangun relasi kita dengan Allah sebagaimana juga ditunjukkan di dalam relasi perkawinan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Mari kita bersama-sama berdoa bersyukur kepada Tuhan dan mohon pertolongannya untuk melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah karena Engkau telah memperkenankan kami belajar apa yang Kau kehendaki dalam perkawinan dan pernikahan, maka biarlah kami boleh memperdalam komitmen kami untuk hidup bersama menanggung semua hal persoalan, pergumulan dalam kehidupan perkawinan dan pernikahan kami. Dan biarlah itu juga boleh mengantar kami untuk terus memperdalam komitmen kami untuk hidup bersama-sama dengan engkau sehingga engkau Allah di dalam kami dan kami di dalam engkau apapun yang terjadi, situasi dan persoalan semacam apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, biarlah kami terus hidup di dalam engkau. Demikian ya Allah biarkan kami boleh mengerjakan firmanmu dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing, maupun juga dalam relasi kami dengan engkau di dalam kehidupan kami keseharian. Kami bersyukur atas firmanmu, berikan kami kemampuan untuk mengerjakan firmanmu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam kasihmu Kristus, kami berdoa, mohon berkat, dan pertolonganmu. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pernungan kita di dalam program Embun Pagi untuk edisi hari ini Sabtu 4 September 2021 mohon maaf apabila saya dalam mengantarkan ada kekurangan, ada ketidakjelasan dalam saya menyampaikan sekali lagi mohon maaf apabila ada yang bermanfaat berguna semua dari Tuhan untuk menolong kehidupan kita demikian dan sampai bertemu kembali Dalam program Empun Pagi edisi-edisi berikutnya masih bersama dengan kami semua dari Radio Petra 105.7 FM. Saya Pendeta Eko Iswanto dari GK Jementari Sleman mohon pamit. Sampai ketemu lagi dan jangan lupa untuk mengasihi setiap orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.